0: Evidentemente tocar en fin de año pues tiene que ser especial, pero te has quedado sin comer las uvas. Eh, ¿no, te, no, ¿No te ha jodido un poco?
1: ¿Qué, como, ¿Quién te ha dicho de que no me, no me he comido las uvas? Claro que me las he comido.
0: Pero no te ha dado, no te ha dado tiempo, pues, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, fue bajar del escenario, nos tenían unas uvas preparadas ¿Ah? y nos las tomamos en la plaza. Ajá. Una cosa muy rara, eh, ya te digo histórica, porque estaba la plaza vacía y estábamos ahí súper emocionados todos tomando urba, ahí en, escuchando el reloj de sol. Así que.
0: Vale, vale. <risa> yo, yo pensé que no, que nos había dado tiempo este año a, a tomarlas. Vale, vale. Sí, sí, sí. Ahora en serio, imagino que tocar para toda España en el día más especial del año. Tuvo que ser uno de los momentos más emotivos de tu carrera.
1: día muy, muy emocionante que nunca olvidaré, por supuesto.
0: ¿Y cómo surgió esa posibilidad?
1: Pues todo nació desde que nos conocimos en Sonorama, que, bueno, en Aranda de Duero. Sí. Eh, yo ahí canté una canción de Mecano en la vuelta a los escenarios de, de Nacho Cano. Eh, el, bueno, donde se hizo un concierto con todas las canciones de Mecano cantadas por diferentes artistas ¿no? y a mí pues, eh, me tocó el privilegio de cantar al aire mm -hmm. y bueno, pues desde ahí surgió una amistad, una buena relación y, y la verdad es que pues, hasta ese momento en el que también pues me dijo, me mandó un mensaje de repente de Nacho y me dijo que tenía algo muy importante que, que decirme y mm -hmm. no, no me imaginaba para nada que fuera a hacer eso <risa> Y de repente me dijo que quería compartir conmigo ese momento tan especial que, sí. que ya estaba confirmado, se iba a hacer, y nada, pues era increíble, ¿no?
0: ¿Y qué sentiste en ese momento, sabiendo que bueno pues que te estaba viendo toda España?
1: Pues, sobre todo, emoción, muchísima emoción, porque, bueno, no era un momento cualquiera, ¿no? Estábamos en la. En la Puerta del Sol, eh, está la Puerta del Sol, toda la plaza vacía, cuando siempre esa plaza está llena de, de alegría, de abrazos, no sí. recibiendo un año nuevo y despidiendo el anterior. Uh -huh. Al final era como: pues había un silencio eh, tremendo en, las, en, en la, la plaza, estábamos nosotros ahí encima del escenario y sabía que, bueno, que ahí teníamos que llegar a, a toda esa gente que, porque, bueno, no olvidemos que esto era un homenaje a, a, a todos, eh, a los fallecidos y fallecidas por la COVID y, y a mm -hmm. todos los afectados, ¿no? A las familias, a toda la gente que ha tenido que estar ahí al pie del cañón. Entonces, claro, era muy emocionante pensar en ese momento en que había muchísima gente en casa viéndonos eh, que lo había pasado muy mal este año. Todos lo hemos pasado muy mal, ha sido un año horrible. Entonces, sí. pues, tenía un sentimiento añadido todo eso que que bueno, que hacía, pues como te digo, que fuera todo súper emocionante.
0: Y como mencionas, este año ha sido horrible. Eh, ¿Cómo ha afectado la pandemia a Cube? Bueno,
1: pues hemos tenido que claro, hemos tenido que cancelar una gira entera. Eh, uh -huh. Teníamos muchos planes, eh, como muchísimas bandas. Y muchísimos, y ¿no? eh, Al final, la cultura se ha visto muy afectada en nuestro sector está muy afectado por por toda esta pandemia no y y pues tuvimos que cancelar muchísimos conciertos que, que estaban programados que cuesta muchísimo programar conciertos y, sí, y después sí. se, va, se se cayó todo no entonces, pues pues bueno, al principio es un shock no bastante grande, no sabes, como todos, como todas, estábamos como con una incertidumbre que no sabíamos qué iba a pasar, o sea, a lo mejor dentro de 15 días estaba todo bien mm. o de repente iba a tardar más y bueno, pues sí, <ríe> efectivamente tardó más y y bueno, pues pues ahí ahí estamos esperando y con paciencia, claro. Eh, yo he seguido con haciendo canciones, eh, quiero seguir adelante en la medida de lo posible este año. Vamos a ver cómo se puede seguir adelante, cómo lo vemos, si vemos un poquito de luz, si se pueden hacer más conciertos y bueno, pues ahí, ahí estamos a la espera.
0: Ojalá, ojalá sea este el año de la vuelta de la música. Durante este año tan raro, ¿has descubierto algo de ti que no conocías o has aprendido algo?
1: Bueno, eh, la verdad es que eh, lo he dedicado bastante a mí, a cosas que a lo mejor no podía hacer eh, en el día a día, ¿no? Cuando estás en ¿no? trabajo continuo, sí que eh, parece súper típico y tópico, pero valoras muchísimas cosas eh, que parecen una tontería, ¿no? Como ver a tu familia cuando te dé la gana o cosas uh -huh. así que dices, mm, sí. es que nos lo han prohibido. <risa> no podíamos salir de casa, no podíamos hacer nada, ver a nuestros padres. Eh, valoras todo eso que al final, cuando sales de, del confinamiento, ¿no? quieres verlos quieres estar con la familia eh, entonces bueno yo a, a nivel profesional sí que mm, he hecho un trabajo de, de análisis con Cube, he estado eh, investigando muchísimas cosas a nivel musical eh, quiero hacer cambios que se van a ver en los nuevos temas también no eh, creo que, que a todos los, en todos los niveles eh, eh, mi vida ha cambiado y y, y para bien en muchas cosas y sí quiero ser positiva sabes porque como te decía al principio, de este año ha sido horrible.
0: Eh, hemos, sí. hemos tenido
1: alrededor... o sea, Yo, afortunadamente, eh, mi familia no ha habido ningún caso ni hemos tenido problemas de salud, pero, pero, joder es que nos ha dado fuerte y, bueno, pues si nos sacamos algo positivo... Pues, si
0: no. Sí, la verdad es que, bueno, eh, ante situaciones adversas hay que buscar siempre lo positivo, aunque, aunque sea complicado. Sí. Has mencionado que quieres... Incluir cambios en QB, en, en lo uh -huh. musical. ¿Qué tipo de cambios?
1: Bueno, pues eh, lo definiría como frescura, como algo. Ya, ya con QB, bueno, en el último disco, es verdad que. En cada disco, en cada disco está hecho una etapa y es verdad que, que hay cambios uh -huh. de uno al otro, pero sí que ahora me gustaría más pues sacar canciones. Singles, uh -huh. eh, lo que sienta en cada momento y sí, y sí que lo, lo voy a llevar a algo no, no quiero adelantar demasiado, pero bueno eh, a nivel lírico y a nivel instrumental han cambiado muchísimas cosas vale. que me gusta mucho y que me apetece aplicarlas muchísimo también al directo pero pero vamos, que sí que, que estoy trabajando en ello, Pues eso te digo que todo este tiempo pues, de trabajo ha servido para mucho de, de estar sola en casa, de pensar mucho ha servido vale, vale.
0: pues lo descubriremos cuando saques el, el siguiente single <risa>
1: Dejo ahí la intriga.
0: Vale, vale, ¿Has escrito alguna canción sobre el confinamiento, la pandemia?
1: Pues fíjate, no. ¿No? ¿Por
0: qué? No, 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 es que, no es que...
1: Ya ha habido mucha gente ¿no? que ha escrito sí, sobre eso. Y... Sí, sí, sí. Y habrá muchos más.
0: Yo estoy seguro sí, que el 2021 habrá. estará lleno de canciones sobre eso.
1: Sí, pero no, no no, no, he hecho ninguna canción que, que tenga que ver. Eh, sí que estoy terminando una que, que tiene que ver con algo que sí que ha sucedido, o sea, que, que sí que me ha afectado mucho y, uh -huh. y que le, le ha añadido todavía más tristeza. O sea, ya hablo de que es triste, ¿no?, la canción, pero le ha añadido eso por por porque en el confinamiento pues se complicaron más las cosas no eh, bueno el confinamiento sí en el, a, después del confinamiento sí, sí, sí. entonces o sea, la, la pandemia y todo lo que ha sucedido entonces bueno sí que me, me ha inspirado pero no eso ¿no? No, no no es que pues tengamos una pandemia y ha sucedido todo esto hubo mucha gente que bueno que eso que en el confinamiento escribió letras que también pues era inspirador no
0: pero uh -huh, yo sí.
1: no, 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 no por lo que sea no no he querido hacer una
0: canción inspirada en eso No, pues mejor, mejor, porque vamos a estar saturados de ese tipo de canciones
1: Sí, no, ahora mismo ya al principio, bueno, era simpático eso, ya.
0: Sí, sí, sí no. Sí, pero ahora ya hay hartazgo de, de todo esto <risa> sí. El confinamiento nos lo ha puesto difícil bueno, a la gente que vive de la música, pero antes de todo esto ¿era difícil vivir de la música en España?
1: Hombre, claro, esto no es un cuento de, de, de en el que todo es un camino de rositas, para nada. Es un camino difícil, un camino duro y hay que trabajar muchísimo, muchísimo, muchísimo y a veces uno no ve los resultados que quiere, ¿no? Es como que, o sea, yo, yo te hablo desde la sinceridad ¿no? de lo que es este, este mundo. Es súper agradecido, super, uh -huh. eh, porque en el momento en el que te subes al escenario es increíble, es el agradecimiento del público, de la gente. Por ejemplo, ahora lo que me está pasando, ¿no? Toda la gente que me está mandando mensajes, eso no tiene precio. O sea, eso es algo que de verdad llega al alma. Entonces, compensan muchas cosas, pero hay un camino muy duro. Eh, para subir un escaloncito, un peldaño, eh, hay que luchar muchísimo. Por lo menos desde mi eh, experiencia, ¿vale? hay siempre yo lo entiendo mucho más fácil, pero pero yo, yo por ejemplo eso pues he, he trabajado muy duro y bueno pues, lo que te digo muchas veces no ves lo, los resultados que quieres y en otros casos sí no ahora me voy a poner aquí en modo <ríe> súper dramática no nada, no no pero, pero es cierto pero porque sí que, que digo
0: la verdad, ¿no?
1: Es como, no y te lo agradezco porque complicado. hay cierta
0: tendencia a que las bandas no hablen de las de los momentos duros de de la música pero evidentemente uh -huh. cuando se está empezando cuando todavía no se salen los medios grandes, pues eh, tiene que ser una vida dura. Y
1: sí, sí, es hay difícil llegar a mucha gente y que pues eso, que llegue a un público que por lo menos pues cuando vayas a hacer un concierto compres una entrada y, y que eso pues a ti te dé para vivir, ¿no? Es que es difícil, es difícil y muchas veces pues eso se tiene que compaginar con otras cosas. Porque, porque bueno, y yo, vamos toda la gente que se dedica a la música exclusivamente solo a, a hacer canciones y a bueno a trabajar en el día a día porque eso no se ve pero en el día a día hay un trabajo increíble con la oficina y de tomar decisiones y de estar haciendo cosas que, que como te digo no se ven y no solo hacer canciones y subirte a un escenario y cantarlas y estar casa, <ríe> no es eso pero pero yo creo que bueno que que es eso, cada uno también tiene su experiencia ¿eh? también te digo, pero,
0: pero es sí, complicado llegar a ver, sí, y sí, nada sí, vivir
1: sí. y para mí es eso lo mejor que te puede pasar, vivir humildemente, la música, o sea, no te digo van a dar aquí millones y,
0: <risa> no sé. <O> sea. eso, <risa> eso por desgracia en España le pasará a muy pocas a muy pocas Ahora que mencionas lo de un trabajo, que hay más trabajo detrás de lo que se ve, hay un trabajo que quizás no se valora lo suficiente bueno, no sé si es tu caso, pero en las redes sociales, todo lo que publicáis, eso es un trabajo extra que se da por hecho que tenéis que hacer los músicos, pero me imagino que tiene que ser cansado también, ¿no? Saber qué, qué publicar, cuándo publicarlo. Eh.
1: Sí. sí, detrás del mundo de redes sociales hay, pues eso es, hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta y es un trabajo más, es que es uh -huh. un trabajo más. Por eso muchísima gente lo deja en manos de otra gente, porque... <risa> Porque al final es un desgaste que, bueno, hay mucha gente que está encantadísima y que esto... A mí también me gusta, en cierto modo, y estoy ahí, pues eso, cuando quiero publico cosas que a gusto y no... Pero no forzar, sobre todo, ¿sabes? Uh -huh. no pues Al final la gente lo percibe y no... No sé, que sea... Eh, porque es verdad que hay mucha digamos, mentira en las redes sociales, ¿no? Hay muchas cosas que dice bueno, o sea, ser, pues eso es real, ¿no? con lo que Con lo que tienes, con lo que haces... Y, y, no sé, para mí la, las redes sociales, pues sí, creo que son un trabajo más. Es verdad que siempre hay que intentar hacerlo con el mayor gusto posible y, y sobre todo, también estar cercano a la gente, que eso es algo que diferencia muchísimo de, de otra época a esta, ¿no? Que la gente es mucho más cercana a, sí, exacto, sí. a la gente que nos sigue, ¿no? A los fans. Sí. Y entonces eso, en cierto modo, a mí hay gente que... A lo mejor escucháis diciendo, pues a mí es que no, ¿sabes? Estar pendiente de todo eso y verdad que es, eh? es muchísimo y cuanto más arriba estás, mucho más, ¿no? Pero a mí, me, es verdad que a mí me gusta poder estar en contacto con la gente que la gente me dé su opinión, ¿no? todo sí, siempre sí. que sea con respeto. Sí. Eh, es maravilloso. Entonces, bueno, las redes, pues hay que tenerlas ahí. Es súper importante hoy en día tener actualizadas las redes, a no ser que sea ya un super súper, hiper mega grande, que no necesites nada, ni tener ni una publicación, ¿no? Pero para mí es súper importante, es algo más. Forma parte de, de nuestro trabajo, sin duda.
0: ¿Has recibido alguna crítica a través de las redes sociales que te haya molestado o nunca has, por suerte, nunca recibido No, eso?
1: a ver, que me haya molestado. Si es que al final hay que tomárselo como algo, ¿sabes? No hay que tomárselo a pecho, nada, de lo sí, que te pueda decir sí. alguien que no conoces de nada, porque en realidad es como, a ver, no me conoces, no, ni, no he charlado nada, ni dos palabras, nada contigo, entonces no... Quien se meta conmigo, por ejemplo, ahora con todo esto, pues a lo mejor gente que que de, antes, ¿eh? Prejuzgando sin haber visto nada de lo que hemos hecho, pues a lo mejor diciendo que que podía, o sea, que, que yo no podía poner voz a esa canción, o que yo no, no tenía derecho a hacer eso, que no sé qué, ¿sabes? Cosas así que dicen, mira tú mm, pues escúchalo, después escúchame, eres libre. Pues, o sea, de verdad, si después no te gusta eres libre, vivimos en un país libre, podemos decir... Pero muchas veces la gente se pasa mucho desde el anonimato, ¿no? Y eso es peligroso. Pero pero bueno, no sé, yo críticas así que diga, wow, que, que me haya afectado, que Afortunadamente no.
0: Joder, pero es que la, la gente es increíble. Critican ya antes de... ¿Desde su comodidad sí, del sofá? Sí, de ver qué
1: pasa, ¿no? <risa> Claro, pero bueno, es lo que te digo, pues desde el anonimato al final es súper fácil, ¿no? Eh, sí, lo, sí, sí. Lo, lo, lo que es difícil es a la cara, a lo mejor, ¿no? Encontrarte con alguien y decirle lo que piensas. Que, que Ya te digo que todo el mundo está en su derecho de, de, de decirle a alguien lo que piensa, y, pero sí. como te digo, desde el respeto.
0: <risa> y ahora que, bueno... A través de el concierto con la Chocano quizás te conoce más gente que antes, pero todavía no han escuchado Cube. ¿Cómo le describirías el sonido de Cube?
1: Bueno, yo creo que es un, un sonido potente, enérgico, ¿no? <risa> en, a todos sus niveles, porque sí que eh, hay canciones de todo tipo. Yo creo que cada disco es un viaje, ¿no? Y, y bueno, pues yo, yo me he expresado, como decía antes, en cada etapa de una forma diferente y yo creo que es un poco un diario mío de mi, de mi vida. Y, y no sé, yo creo que, que es eso, que es potencia y energía, ¿no? como después lo que intento trasladar al directo.
0: Y esta pregunta ya sé que no la debería hacer porque es complicada de responder, pero si... Eh... Si quisieses vender Cube a la gente que nos está escuchando, ¿qué canción les, les recomendarías?
1: Pues mira, del último disco mmm, hay una canción que, que a mí me gusta mucho y me gusta mucho en el directo también. Y es, aunque ya te digo que es verdad lo que dices, es difícil, sí, pero, sí. pero Castillo de Fuego que me parece una canción que representa muchas cosas y que tiene mucho que ver con la transición que va a haber a partir de ahora.
0: Ajá, vale. Esa me gusta mucho a mí, por cierto. Así que bueno. Tío, <ríe> muchas gracias. Tienes buen gusto.
1: <ríe> <ríe>
0: ¿Te gusta actuar más en salas pequeñas o en festivales?
1: Es que cada cosa tiene lo suyo. Porque yo me voy a una sala pequeña, me encanta, porque al final... Se crea una energía entre la gente y algo muy especial, ¿no? Que es como si estuviera, muchas veces lo digo, parece que estamos como en un salón todos aquí compartiendo algo, sobre todo también en los formatos más pues, reducidos, ¿no? Acústicos. Es algo muy guay lo que se crea ahí con la gente. Y es verdad que en un concierto eh, de sala, eh, pues, también la gente, eh, como normal, bueno, lo que es normal es que hayan pagado la entrada, ¿no? Con, eh, para verte a ti. Entonces ahí hay algo también que se crea, ¿no? hay un vínculo súper especial con, con el público, mm -hmm. es muy mágico. Y en los festivales, pues es que es una locura, a mí me encanta, me encanta <risa> todo lo, lo loco no en el escenario y, y que la gente pues está on fire siempre dándolo todo. Eh, hay experiencias de todo tipo en los festivales y, y mola muchísimo ver a la gente como pues eso, que a lo mejor hay gente que te sigue desde hace ya tiempo o gente que se acaba de venir a Cube a, a escucharlo ¿no? O le está dando una oportunidad y y la mayoría están siempre como super, con una actitud muy guay, entonces no sé, a mí, a mí me gusta mucho también, entonces es, es muy diferente es diferente porque son dos contextos totalmente distintos, pero sí que me gusta disfrutarlos todos O es que no, voy a decir esto me gusta más, esto no es como que disfruto de cada cosa <risa>
0: Además tú, tú demuestras que disfrutas, porque es verdad que, por ejemplo, en el sonorama, pues, eh, cuando actúas, pues, lo das todo. Eh.
1: Sí, 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 no, yo siempre lo doy todo, ya te digo. Me gusta, aparte, me crezco muchísimo en el escenario, eh, me, me encanta eh, cómo me siento ahí arriba y, y, bueno, si se transmite a la gente, pues, maravilloso, ¿no? Yo yo lo siento así y mucha gente me lo dice, jo, es que lo estoy cosando. Digo, pues sí, es que es lo que me gusta, si no me dedicaría a otra cosa. no Si soy un de escenario, entonces, qué? a ver, ¿qué hago?
0: Pues mira, otra pregunta, si no te dedicases a la música, ¿qué crees que serías?
1: Pues bueno, profe, sí, yo soy también profesora, me gusta la, la enseñanza eh, y no sé, me, me gusta también esa sensación de que la gente... Pues los niños, ¿no? Profesora de, de, de primaria de niños, me encantan los niños, me encanta ver esa, cómo van cómo creciendo ¿no? y cómo van aprendiendo cosas y es increíble. Y sí, sí me, me encanta pues eso, la enseñanza.
0: Vale. Y ahora entramos en las preguntas serias de la entrevista, así que te pido sinceridad y... <risa> Eh, Te es pones misterioso no, es, es, es todo lo contrario pero estas preguntas se las hacemos a todo el mundo así que bueno pues ¿cuáles son tus doritos favoritos? qué? doritos
1: mis doritos sí pues los que estos que saben como a <risa> los que son como tex mex estos de <risa> los
0: los naranja no
1: Sí, soy, me gusta el río mexicano, me encanta vale, Así que bueno, pero que, esta pregunta es muy seria ¿eh?
0: Es muy seria, por eso te pedía sinceridad y seriedad Sí, 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 sí. sí, sí. sí, sí. Y ya para terminar, quizás la más importante de la, de la entrevista ¿Tú eres pronador o supinador? Si eres pronador, tu tobillo se inclina hacia adentro cuando pisas Y si eres supinador, tu tobillo se inclina hacia afuera cuando pisas
1: pues soy supinadora, supinador
0: ¿Entonces ah, pues lo tenías preparado, la respuesta No,
1: no, no porque sabes, casualmente tengo un, un, un esquince crónico y siempre <ríe> se levanto yo para afuera Y entonces pues lo tenía muy fácil
0: Joder, pues claro, la gente normalmente tarda más en contestar, se levantan, pisan Observa.
1: No, 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 sí, es el, lo tengo claro porque me he caído unas cuantas veces con el, con el tobillo así. Pero,
0: ¿te, ¿Te has caído en los conciertos? O en
1: sí, en, en, el, en algún concierto me he hecho alguna quince grave En Aranda, de hecho, me tuve que ir a urgencias en una colaboración que hice en la Plaza del Trigo.
0: ¿Y ¿Lo, de, lo de disimulas que ¿lo de simulas, <risa> o sigues tocando hasta que...?
1: Sí, sí lo disimulo. He tocado con, con lesiones en el escenario mogollón. En El Gigante también, porque bueno, si tengo anécdotas de, de Abuela Cebollita.
0: Joder, pero tú tienes seguro privado entonces, ¿no? Porque como vayas, como vayas con la pública...
1: Pues me tiro todo el día ayer. En la urgencia.